Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Brænder du for at arbejde med finansloven og den grønne dagsorden? Vil du arbejde med analyser og Miljøministeriets økonomi på knap 3 milliarder kroner? Har du en samfundsvidenskabelig baggrund? Så har vi jobbet, hvor du kommer helt tæt på de politiske beslutninger på natur- og miljøområdet. Læs mere om job i Miljøministeriet på min.dk. Unionen er stendød. Når vi stemmer ja på torsdag. Danmark var i centrum i hele Europa, der mobbede over, at danskerne havde sat en kæp i det europæiske jul. I 1992 stemte danskerne nej til Maastricht-traktaten og satte derfor en kæp i hjulet for den forvandling, der var sat i gang fra det daværende europæiske fællesskab EF til det, der skulle blive den nye europæiske union EU. Efter det danske nej blev der forhandlet en ny aftale på plads mellem Danmark og EU med fire danske forbehold. Det her er første afsnit af Altinget Azure Special om forsvarsforbeholdet. I dag dykker vi ned i de danske forbeholds oprindelse og spørger, hvorfor forsvarsforbeholdet det blev til. Jeg hedder Karoline Trandberg. Til at hjælpe mig med det har jeg fået dig i studiet, Sten Gade. Velkommen til. Tak for det. I dag holder du jo foredrag, du skriver klummer, debatterer om politiske emner som EU, klima og miljø. Men i 1993, da Danmark fik de fire EU-forbehold, der var du EU-ordfører for SF, og du var med til at forhandle de fire forbehold på plads. Blandt andet sammen med SF-formand Holger K. og statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Vil du ikke prøve at tage os med tilbage til den gang? Altså, hvad var det for en samtale, der ledt op til de her forbehold? At det var den helt almindelige, som man tit har i, i nogle af de her debatter. Altså en, måske en folkelig skepsis om, hvad, hvad er de nu i gang med inde på Christiansborg. Og, og, og statsminister Slytter fra de konservative havde jo sagt to år før, vi skulle til den her afstemning øh, om, om Maastricht, øh, at unionen var stendød. Det har nok fortrudt. <laughs> og øh, fordi øh, det, det var jo en union, vi, vi skulle stemme om. Øh, men, øh, så, så den er der jo, den, den var der, men, men det, det, det der var, og det som betød meget for et parti som SF, og, og også mig selv, det var jo, nu skal vi noget helt andet. Vokset op i et Europa, der var delt, øh, det tror jeg, man har svært ved at sætte sig ind i i dag, hvad det, hvad det vil sige. Vi fik jo også sendt en brosyre rundt der i 60'erne til at komme ind af husstandene, hvor der stod, hvis krigen kommer. Og der var alle mulige råd om, hvad vi skulle gøre, når hvis der faldt en atombombe i, i nærheden. Alt fra, at man skulle grave en, en hule i haven, øh, en jordhule, og hvad, at man skulle have jodtabletter, og man skulle have et, et lager af, af, af konserves. Altså alt det der havde i baghovedet. Og så kommer murens fald som en kæmpe forløsning, kunne man kalde det. Altså, nu fik vi en ny chance, så vi var jo rigtig optaget af mindre krudt og kugler, mindre konfrontation, mere samarbejde, også på tværs af et skæld. Og det var jo faktisk også det, der skete i årene lige efter. 
Nu fortæller du lidt om, hvordan tiden var, og lidt om øh, dine egne tanker. Hvad var det for nogle bekymringer, der gjorde sådan, øh, politisk i forhold til militær og forsvar, altså i forhold til, hvad EU ligesom kunne blive til? Ja, men nu spillede, altså det her spillede ikke hovedrollen. Det spillede ikke hovedrollen. Det var mere den der helt overordnet. Øh, er vi i virkeligheden i gang med at, at, at cementere et, et europæisk samarbejde, som som ikke bare er stærkere, men som på en måde er, er centraliseret og, 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 og styret fra Bruxelles. Jeg stoler ikke ret meget på de der politikere mere, og slet ikke på Sløtter. Danmark, det er Danmark, ikke? Det var mere sådan en, det er mere den, der, der folk, det er i hvert fald den folkelige del af det. Danmark var i centrum i hele Europa, der måbede over, at danskerne havde sat en kæp i det europæiske jul. At det lille land kunne gøre så stor en forskel, skabte en blanding af national stolthed og forbløffelse. Danskerne endte jo med at afvise Maastricht-traktaten, som SF blandt andet havde advokeret for. Hvordan var reaktionen ligesom på den folkeafstemning i dit parti? Jamen, altså det var, vi, det var SF'erne enige i. Det var jo mange, mange, mange... Jeg kan ikke lige huske tallene, men de er jo undersøgt. Altså, socialdemokratiske vælgere stemte jo også imod. Masser af radikale vælgere stemte imod. Nogle få borgerlige stemte imod. Så vi havde, vi havde, ingen, vi havde ingen uenighed om at, at, at sige nej. Det vi måske internt kunne have lidt bøvl med, det var jo at få taget den beslutning om, at vi skulle, måtte ikke blande det sammen med, at vi ville ud af EU. Så den der aften og den eufori, som ramte mange, men som ikke helt ramte mig, fordi jeg, var, jeg mærkede ansvaret for, at her var noget, vi skulle have på plads. Vi vil over for de 11 gøre gældende, at Danmark gerne ser en genforhandling. Hvad der skal genforhandles, det vil vi så drøfte med partierne. Det var jo det, vi også skulle overtale nogle andre til, som ikke rigtig gik igen for det. Hvad var det, I gerne ville have ud af det? Vi ville gerne have, have, have de elementer ud, som, som vi dengang forklarede, som vi synes virkelig dannede en union, der var mere end en union. Altså, det var jo, at vi skulle arbejde hen mod et fælles forsvar, at vi skulle arbejde hen mod en fælles mønt. Den var jo ikke lavet på det tidspunkt, fandtes ikke. Der var nogle overordnede retningslinjer for den økonomiske politik, som vi ikke syntes, vi var enige i. Og så var der noget med et unionsborgerskab, som var uafklaret. Hvad betyder det? Og så var der nogle tanker om, at på sigt skulle hele det retslige samarbejde, det vi, vi, vi havde stemt om for nogle år siden her, her, om vi skulle ophæve det forbehold. Og dengang var der nogle tanker om, at det skulle blive overnationalt. Altså at det var, man havde flertalsafgørelser og i øvrigt kunne tage overnationale beslutninger på det. Alt det der, synes vi, var en retning, der var alt for omfattende. Øh, vi skulle ikke, og det var uklart. Det var alt for uklart for os, hvad det egentlig handlede om. Så derfor havde vi formuleret, at det skulle vi ikke være forpligtet på. Vi havde så til gengæld sagt til vælgerne, at øh, vi skulle ikke ud af EF. Øh, og det var jo vores... Det var det, der gav os indgangen til, at vi blev det afgørende parti. Fordi så kunne vi jo snakke med dem, der havde stemt ja, men vi kunne ikke uden videre snakke med, med Uffe Ellemann og, og Slytter. Uffe Ellemann var, var udenrigsminister, og Slytter fra det konservative var statsminister. Så vi valgte fra SF's side sådan set selv, hvem vi ville snakke med. 
Og vi vil snakke med, med, med socialdemokrater, og vi vil snakke med de radikale. Øh, det holdt jo hårdt, <laughs> og det var også lidt specielt, at, at vi kunne gentrumfe det. Men, øh, men det kunne vi, fordi vi jo havde den position, vi havde. Og vi må på grundlag af nejet, som er en kendskærning, vi tager til efterretning, søge at samle partierne og regeringen i et nært samarbejde, som der bestemt er behov for. Vores grund til at ville, ville snakke med, med, med socialdemokrater og radikale, det var jo, at rigtig mange socialdemokrater havde jo stemt nej, ligesom os. Rigtig mange radikale havde stemt nej, ligesom os. Så det var sådan set vores, vores indgang, samtidig med, at vi vidste jo godt, at hvis vi snakkede med de to partier, så kunne vi også blive enige om, om flere ting, om udviklingen i Europa, for eksempel satsning på beskæftigelse, satsning på miljø og den slags ting, som jo også indgik i den diskussion, vi havde øh, derefter. Men der går altså i virkeligheden en række måneder og lidt hårde diskussioner i Folketinget og i, og, i, og i offentligheden. Og på et tidspunkt i en af de debatter foreslår Holger K. Nielsen, der er formand for, for, for SF i en debat, at vi skal lave et nationalt kompromis. Regeringen overlod til oppositionen at finde en løsning. Den blev kaldt det nationale kompromis. Og øh, så sætter vi os sammen på Poul Nyops øh, kontor. Øh, så vi sidder sådan set på et kontor, som ligger lige ved siden af der, hvor, hvor SF havde depot, så det var ikke så langt fra, fra os. Og vi sidder sådan i et ydmygt kontor, for han var jo ikke statsminister på det tidspunkt. Og, og der sidder Marianne Hjelve og Niels Helve fra, øh, fra De Radikale. Der sidder Nyop og Bjørn Vest, der dengang var EU-ordfører. Øh, Mons Lykketoff, der er også med til møderne, indgår ikke så meget i debatten, men sidder lidt mere og skriver hen på en computer hen i hjørnet, men han har nok lyttet ganske meget. Øh, og, så, øh, og så sidder Holger K. Nielsen og, for, og mig fra, fra SF, og så øh, John Iversen, som dengang var SF-kommunal, øh, bestyrt medlem af Europaparlamentet. Og, og vi laver så i virkeligheden den aftale, som er hele grundstammen i det, der bliver kaldt det nationale kompromis. Da vi er færdige, så bliver det sendt til regeringen, og de laver nogle kosmetiske ændringer, og så sætter vi os alle sammen, syv partier sammen, og så laver vi de sidste finpudsninger, og så har vi det nationale kompromis, og der står de fire forbehold, og der står det løfte, som er grunden til, at vi får en folkeafstemning nu. Vi kan nu sige med god samvittighed til de vælgere, der stemte nej den anden jul, at de får ikke et fælles forsvar, de får ikke fælles mønt. De får ikke... Hvad var sådan den sværeste debat under de forhandlinger der? Ja, altså det allerførste er det sværeste jo overhovedet, at, at de partier, som egentlig ikke synes man skulle have forbehold, at de skulle sådan set erkende, at sådan var det. Det var så lettest at overbevise radikale og socialdemokrater, fordi de havde, hvis de havde mange vælgere, der også havde stemt nej. Og det var dem, vi ville overbevise først, kan man sige. Og, og, og på, på regeringssiden, der var det jo Uffe Ellemann fra Venstre som udenrigsminister og, og Slytter konservativ statsminister. Så tror jeg ikke, det er nogen hemmelighed, at, at, at Slytter var, var mere pragmatisk. Uh, Uffe, Uffe kunne, ikke godt, kunne virkelig ikke lide det. Og, og, og det havde jeg jo egentlig respekt for. Han synes jo, det var virkelig meget imod ham. Men han var jo nødt til at gå med til det, at det var sådan, det var. Når vi så er i gang med det, så er der, så er der mange hjørner, der, der, bliver, der bliver vanskelige. Men, men, men folkeafstemningskravet 
stod også som en af dem, der jo ikke, hvorfor skulle vi love, at der blev folkeafstemninger? Vi kunne jo bare øh, følge grundlovens bestemmelser. Den siger jo, at der skal være folkeafstemning, hvis der ikke er fem dels flertal i Folketinget, for en, hvis der er suverænitetsafgivelser. Så, så, så den synes de også var, det var ekstra, de synes, de synes det var en ekstra kromulyre, vi, vi, vi ville have på det, men jeg tror, vi, vi var optaget af, at, at der ikke kunne sættes rigtig nogen spørgsmålstegn ved, ved den aftale, så, så vi, vi, vi havde nok en tendens til at kræve livrem og sæler. Regeringen købte Socialdemokratiets SF's og de radikales nationale kompromis. I den skotske by Edinburgh skulle det danske slag stå. Ville de 11 partner i EU acceptere de fire forbehold, som regeringen var sendt i byen med af oppositionen? Og vi blev inviteret til Bruxelles, og vi blev inviteret til andre steder, hvor vi, det gjorde selvfølgelig udenrigsministeren endnu mere dengang, men, men vi gjorde jo også, og, og vi skulle forklare, hvad der var, vi ville på møder med ministre i andre europæiske lande, så vidste du godt, at, 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 at de synes også, det var en svær ting. De kunne heller ikke rigtig forstå det her. Og, og dengang var stemningen ikke, at Danmark det er sådan et helt fantastisk land, og det vil vi altid bevare i EU. Det, det var slet ikke stemning. Det var der ikke. Det var heller ikke sådan, at de ville smide os ud, men de synes bare, at de så på os med en vis undren, hvad har de gang i? Jamen, hvis de ikke vil have indflydelse på det, og hvis de ikke vil have indflydelse på det, og vil ikke have indflydelse på det, så må de jo lidt selv om det, men, 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 men vi vil ikke have det sådan, det var sådan, de tænkte, vi kan ikke have et Europa, hvor man sådan bare kan være med i det, man har lyst til. Så derfor var der jo en modstand mod at, at lave den her aftale, og den blev jo lavet ved, i, i Edinburgh, det er derfor, den hedder Edinburgh-aftale. Herover går det hårdt til. Nogen har sagt, at vi skal holde fast i bordet. Vi gør mere end det. Vi bider os fast i bordkanten. Vi skal have det resultat med hjem. Og mange rygter siger jo, at, at det jo i høj grad skyldes den tyske kansler Kohl, at, at den blev banket igen. Fordi der var nogen EU-lande, som tænkte, hvorfor skal de have lov til at sige, at de vil være med til det? Hvorfor kan vi så også sige, at der er noget, vi ikke vil være med til? Og så videre. Resultatet af IF-afstemningen i aftes blev, at 56,8 procent af vælgerne stemte ja til Edinburgh-aftalen, og 43,2 procent sagde nej. For en lille gruppe nej-tilhængere, der kaldte sig de autonome, havde ikke tænkt sig at acceptere flertallets beslutning. Politiet rykkede ud, og de værste uroligheder siden den 2. verdenskrig brød ud på Nørrebro i København. Danskerne stemte for i 1993. Den placerede jo Danmark med de her fire forbehold i forhold til EU. Men, men aftalen endte ligesom med at splitte den danske befolkning. Hvorfor var der så mange mennesker, der var utilfredse med den aftale? Hvordan oplevede du det? Jeg, jeg oplevede det jo voldsomt, kan man sige. Øh, ja, men, men, men det er lidt det vanskelige. Du, du har lige sagt nej til en traktat. Og så får du traktaten med forbehold, som godt nok bliver juridisk bindende. Det var jo noget, vi lagde vægt på. Og bliver vedtaget af alle de andre EU-lande, at de godkender det. At Danmark ikke er med er forpligtet på de her områder. Øh, det objektive er, at det er selvfølgelig også svært at forklare folk. Det andet er, at øh, nogle af vennerne i nej-bevægelsen, <laughs> øh, 
De mente jo, at vi var forrædere, for nu at sige det helt åbent. Det synes jeg, Holger og, 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 og Sten, det var de største forrædere, de havde mødt, fordi nu kom de ikke ud af EU. De havde forberedt sig på den og gjort klar til kamp. Og vi svigtede ved at lave forbeholdet, og hovedargumentet var, det holder ikke en meter. Nu har det holdt 30 år. Men, men hovedargumentet for dengang, der var rigtig mange, der stemte imod. Altså enhedsliste og øh, folkebevægelsen mod EF. De arrekterede alle sammen for, og en del SF'er for at, 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 at sige, at vi skulle stemme mod. Men ikke, ikke partiets ledelse, men undersøgelser viste jo, at at vi nok ikke opviste for SF opviste ikke så forfærdeligt mange af vores egne vælgere, men vi opviste til gengæld mange socialdemokrater og radikale, som havde, stemt, som havde stemt nej til Maastricht, men som kunne godt se, at her havde vi så fået noget, som samtidig holdt os inden for EU. Hvorfor tror du, der er så stor forskel på, hvad politikerne mener og folket mener, når det kommer til EU? Ja, jeg tror, at en af de vigtige forskelle, det er, at, at politikerne svigter, de politiske partier svigter i forhold til at inddrage Europa, den europæiske dimension i vores fælles politik i Danmark. Hvis du gjorde det mere, så ville der være en meget mere forståelse for, hvad det hele handler om. Og det der med, at at almengøre den europæiske politik, det er i hvert fald en af udfordringerne. Og det kunne man godt gøre meget mere ved. Det andet er, at øh, vi, har et, vi, vi er et lille land, og er lidt, øh, vi er lidt nervøs for at miste vores suverænitet. Altså at bestemme selv. Tusind tak, fordi du var med i dag, Stengade. Selv tak. Udsendelsen her er produceret med støtte fra Europanævnet. Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold.